0: Вот эта стратегия «забью на себя» для того, чтобы все дать ребенку, она проигрышная, провальная. Ребенку можно только дать пример. Я люблю не только говорить <с> о том, <с> как все плохо, но еще люблю давать хоть какие-то инструменты. Понятно, что четкие инструменты можно дать только в личной работе, но я... Все равно хочу дать вам инструменты, хотите вы этого или нет. Время без детей — это не время мыть полы. Привет, меня зовут Любовь Сурдо, и это подкаст «Не усложняй». Тут мы говорим о том, как жить, опираясь на себя, и забыть про чужое мнение. Как построить счастливые отношения в семье и про то, как любить, а не воспитывать детей. Не усложняю и вам не советую. Не усложняй. Всем привет, меня зовут Любовь Суродо, и это мой подкаст «Не усложняй». Сегодня очень классная тема, мне кажется, такой новый виток <после>, после темы отношений у меня и в блоге, и в жизни, и в моих консультациях. Это тема самореализации и особенно реализации мам. Так вот, тема сегодня такая «Как реализация мамы влияет на развитие и мотивацию детей?». И на самом деле это тот самый вопрос, из которого очевидно слышится ответ. Можно просто убрать как и прочитать. Реализация мамы влияет на развитие и мотивацию детей. Но э, давайте сначала вот о чем поговорим. Как мы вообще дошли до того, что задаем такие вопросы? Почему нам вообще-то непонятно? Э, почему нам не очевидно, что пример собственного взрослого напрямую влияет на жизнь ребенка? к сожалению, возможно, я уже говорила об этом в предыдущих выпусках, к сожалению, до сих пор очень большой процент мам попадают э, в эту схему, когда ты рожаешь детей и ты становишься заложником одной роли. Ты мама, и больше ты не подруга, которая любит смеяться, веселиться, шутить дурные шуточки, ходить в караоке, танцевать и прочее. Ты больше не партнер в отношениях, ты больше не э, девушка, жена, которая хочет свиданий, хочет романтики, хочет ухаживаний, хочет быть слабой, а не постоянно принимать решения из роли мамы». Ты становишься мамой, и ты как будто бы вообще больше не человек, которому нужно ходить на массажи, заботиться о себе, отдыхать. Ты не человек, которому нужно свое личное пространство, вообще-то э, время в тишине, наедине с собой. Так вот, мама очень жестко скатывается в этого заложника одной роли, и дальше оттуда начинается дичайшее жертвоприношение, когда я все делаю ради ребенка, мне ничего не надо, мне и так сойдет. И на самом деле такая стратегия, как ни странно, одна из самых поощряемых в социуме. Все люди вокруг как будто бы... Да не как будто бы, а в целом даже достаточно явно говорят, смотрят на тебя с вот этим вот взглядом. Какая ты молодец, что ты забила на себя. Какая ты молодец, что тебе ничего не надо, что тебе и так сойдет, что все ради твоего дитятки. И если внутри какой-то мамы вдруг возникает мысль, как я хочу пойти попить одна кофе, даже стыдно в этом признаться, что вообще такие мысли у тебя в голове. Стыдно рассказать, что, не дай бог, ты уже подумала и взяла няню там, на два часа и пошла гулять, пошла пить кофе или пошла читать книжку. Стыдно, потому что ты человек одной роли, ты должна быть только с детьми. А если ты из этой роли вдруг вышла, то ты дру-дру-дру, барабанная дробь, не справилась. Ты не справилась со своей одной единственной ролью. И начинается просто ужас, кошмар и прочее, прочее. Но э, вот в чем загвоздка. Когда человек взрослый живет внутри одной единственной роли, он не может с ней справляться. Потому что если ты взрослый, у тебя не может быть одна роль. Одна роль равно апатия, стресс, выгорание, депрессия и так далее, и дальше еще хуже. Поэтому мама должна обязательно быть не только мамой. Она должна быть подругой, женщиной, дочкой, человеком, личностью, коллегой. Понимаете, это очень и очень важно. Почему мы это не замечаем? Почему мы бесконечно э, считаем, что это нормально отказаться от себя ради ребенка? Кажется, что странно, да, вроде, блин, зачем мы себя так заводим, доводим до такого? Но объяснение этому, конечно же, есть. Во-первых, как я уже сказала, это социальное одобрение такой стратегии. Во-вторых, э, во во короче, это наш генетический код. Так заложено было когда-то, сто лет назад, когда это еще было актуально, что... Женщина-хранительница очага, она сидит дома, растит детей и прочее. Время вообще прошло, времена поменялись, мы все еще со своим генетическим кодом зачем-то пытаемся запихнуть себя в коробочку, которая нам очень давно мала. Но помимо, кстати, вот этого всего, есть еще... И наша э, внутренняя психологическая защита, которая называется рационализация. Такое сложное слово <laughs> и сложное объяснение. В общем, рационализация — это механизм психологической защиты, при котором в мышлении используется только та информация и делаются только те выводы, благодаря которым собственное поведение кажется адекватным и контролируемым. Ну, в общем, любой пипец, который мы сотворяем, мы начинаем рационализировать. Типа «я же хочу, чтобы мой ребенок был счастлив? Хочу! Он же мой самый любимый и дорогой? Да! Ну, все, значит, я все делаю правильно. Все ему, все ему». И а, в чем прикол? Проходит совсем немного времени. Вот реально немного. Мне кажется, максимум это первый год жизни ребенка, пока мы еще в этом глюке находимся. И не видим очевидных вещей. Но потом эта ловушка схлопывается. И замкнутый круг начинает, помимо того, что он замкнутый, он еще начинает сужаться. А нам становится так плохо и тесно в этой выдуманной стратегии. И мы начинаем подсознательно испытывать злость к своему ребенку и винить его в том, что с нами происходит. И реально это чаще всего где-то очень глубоко внутри в бессознательном, мы просто превращаемся в злую женщину, недовольную, которая без конца недовольна действиями ребенка, поступками ребенка. Мы постоянно на него бубним, и мы четко понимаем, что вроде бы он ничего сейчас страшного не сделал, но нам хочется просто выговорить ему, потому что по факту... Мы просто виним его в нашей разрушенной жизни, в нашем отсутствующем досуге, в нашей апатичности в общем, в отсутствии нашей человеческой, женской реализации. И дальше происходит самое, что ни на есть странное, мы начинаем обесценивать своего ребенка. Мы обесценили себя для того, чтобы все дать ребенку, но итог. Мы и ребенка своего обесцениваем, как это происходит. Вот сто процентов вы сейчас поняли, о чем я говорю. Либо поймете после примера: Например, я забила на себя, я себе ничего не покупаю. Абсолютно понятно, что состояние у меня просто ужасное, несчастное, жертвенное. Там, я вообще на дне. Из этого всего состояние отказа от себя, я накопила там, на дошираках. И купила ребенку какую-то невероятную фиолетовую футболку, на мой взгляд. Я ему приношу, а он говорит, мамочка, а я хотела желтую футболку, а не фиолетовую. Что происходит со мной? Да? Что происходит с мамой? Она говорит, ах ты, неблагодарная ты, дрянь. Я ради тебя вообще на все забила, жизнь свою бросила, я тут пошу какой-нибудь. А тебе футболка фиолетовая не нравится. И таких примеров просто миллиард. Когда ребенок может просто плакать, просто устать, просто не хотеть, я не знаю, гулять по какому-то парку или там по зоопарку, мы хоть в них и не ходим, но почему-то такой пример пришел злостный. И ребенок говорит: "Блин, я устал, поэтому за парку гулять. Я хочу домой". он говорит: "Ах, ты еще и недоволен? Ах, ты такой сякой. Или ребенок плачет, а мы говорим. Вот бы мне твои проблемы, разнылся тут тоже. Короче, если мы обесценили себя, мы сто процентов обесценим, во-первых, всех вокруг людей, и, конечно же, своего ребенка мы будем долбить, потому что мы будем злые, и мы будем хотеть кого-то обвинить. Клёво, если... Все-таки вы догадаетесь, да, что обвинить надо вообще-то себя, а лучше не обвинять, а просто э, выстроить шажки. Что из этого нужно делать? Что мне надо теперь сделать, чтобы весь, вообще, весь этот сюр, вся эта дичь, прекратилась, потому что я надеюсь из всех предыдущих уже 10 минут этой записи вы поняли, что наша стратегия, которая заложена генетическим кодом, социальным поощрением, нашей рационализации, вот эта стратегия ⁇ Забью на себя ⁇ для того, чтобы все дать ребенку, она... Проигрышная, провальная. Ребенку можно только дать пример. Понимаете? Вместо того, чтобы показать ребенку, что такое реализованный взрослый, что такое счастливый взрослый, что такое человек, который умеет радоваться, наслаждаться, умеет выбирать себя, умеет честно говорить, что это мое желание, а это чужое. Вот вместо всего этого... Мы отбираем у ребенка шанс получить пример реализованного взрослого, и вместо всего этого мы показываем, что такое отказаться от себя, что такое забить на себя хрен, что такое не исполнять свои желания и даже не знать, какие твои желания, а если уж не дай бог узнал, бояться в этом признаться. С этой стратегией мы только лишь учим своих детей, как это забить на себя. Соответственно, я люблю не только говорить <соторит> о том, <соторит> как все плохо, но еще люблю давать хоть какие-то инструменты. Понятно, что четкие инструменты можно дать только в личной работе, но я все равно хочу дать вам инструменты, хотите вы этого или нет. Короче, как вернуть себе свой образ счастливого человека? Я сейчас говорю конкретно, как это сделать маме. Потому что у разных людей разных э, ролей э, могут быть свои ступени к самореализации, но конкретно для мамы вот что нужно понять. Во-первых, просить и принимать помощь необходимо. Это первое, просто первый закон каждой мамы. Выкинуть все вот эти свои "я все сама, я сама совсем справлюсь с детьми, не надо справляться, детей надо любить". Далее. Очень важно понять одну вещь. Детям не нужна идеальная мама. Детям нужна мама счастливая. Идеальная мама, которая варит компоты, щи, борщи, 150 блюд, натирает полы и прочее, прочее, дети вообще этого не понимают, они просто видят забитого, уставшего коня. Детям не нужен уставший конь, им нужна счастливая, прекрасная, теплая мама. Им пофиг на ваш пол. И знаете, вот самое, я не знаю, ужасное, что ли, или прекрасное. Короче, в 1990-х годах проводился опрос, в котором дети и подростки сообщали, что их главным желанием является то, чтобы родители испытывали меньше стресса и были счастливы. Понимаете, насколько чувствуют наши дети уровень нашего стресса, Жизненного, что их главным желанием вот просто дети и подростки, когда им задавали вопрос, не на первом месте было желание там, чтобы родители проводили со мной больше времени. Нет. Главное желание ребенка, чтобы мои мамы и папа испытывали меньше стресса, меньше нервничали и были счастливыми. И это конец 90-х годов. Я даже боюсь представить, что, что наши дети будут отвечать сейчас во времена гаджетов, во времена вот этого синдрома, когда мы все боимся что-то упустить. Короче, пожалуйста, детям нафиг не нужна идеальная мама. Детям не нужны ваши жертвы. Детям вы нужны счастливые, здоровые вообще и целые. И еще одно правило – которое я хочу, чтобы каждая мама усвоила. Время без детей – это не время мыть полы. Не время мыть полы. Я хочу еще раз подчеркнуть. Это время отдыхать. Это время гулять, это время читать книжку, это время танцевать, встречаться с подругами, делать что угодно. У каждого свой вариант должен быть, свой, не мой. Может быть, вы во время чтения вообще устаете очень сильно. Может быть, вы как мой муж Михаил, который Атланта читает уже десятый год. Вот, и я говорю, время без детей читать. И вы такие, господи, лучше бы уже с детьми. В общем, придумайте какую-то какую свою историю по отдыху. Еще э, открою неприятный секрет сейчас. Женщина, которая бесконечно надраивает полы, вот дети ушли, и она начинает полы надраивать, она просто сублимирует. Она сублимирует свою энергию, свою реализацию, она пытается быть нужной. Так, все, дети ушли, у нее единственная э, история ее нужности, ценности были дети, теперь они с бабушкой куда-то ушли. Так. Нужность потеряна. Буду мыть пол, он же без меня сгниет. Если его два дня не помыть, надо срочно драть полы. Это вот то же самое, когда гиперопека у мамочек. Так, что он там? Выпил, попил, поел, потрогал, полезал. Я сейчас его спасу. Гиперопека – это тоже сублимация. Когда мне нечем больше заняться, у меня вообще нет никаких дел, я просто вся в ребенке. Я сублимирую свою значимость вот через него, как только у мамы появляются свои взрослые интересы, все, дети хоть пол асфальта близывают, хоть кошек под хвостами, со всеми все хорошо, все живы-здоровы, ни у кого ничего не болит и так далее. Это, кстати, очень часто история у мамы, которая не хочет идти в реализацию, которая не может и не хочет ничего делать, боится, очень часто появляется замкнутый круг из болезни ребенка. Потому что вот в этом: ох, ах-ох, ты сейчас заболеешь. Ребенок ох-ах-ох, ох, конечно же, впитал и заболел. И мама вся такая нужная, ценная она его лечит, она страдает, дети постоянно болеют, но значимость максимально растет, ценность мамы максимально появляется рядом с болеющим ребенком. Класс. Не буду реализовываться, буду лечить детей. Короче, э э все, вернулась добрая люба, сейчас э будет приятный финал. Э что хочу сказать, помните, пожалуйста, действительно, э вы... Не можете быть только в роли мамы, вы не можете забивать на себя, это преступление, это влечет огромные дурацкие последствия, не забивайте, пожалуйста, на себя, и не надо думать, что я забью на себя, до, пока ребенок не вырастет, сначала до двух, потом до трех, в садик пойдет, нет, ладно, в школу пойдет, это все фигня. Если вы сейчас забиваете на себя, то и когда ребенок в садик пойдет, вы будете забивать на себя. И когда в школу пойдет, и когда 18 исполнится, вы просто не будете давать ему жизни. Начните, пожалуйста, с себя. Сама начинается с само. Это значит уметь слышать себя. Это значит понимать, что тебе важно. Понимать свои ценности. А понимать свои ценности это также четко понимать, что тебе не подходит. Какие действия или какие люди тебя унижают или какие действия или люди тебя обесценивают. Пожалуйста, Выделяем в слове «самореализация» «само», и каждая мама в своих буднях, неважно, работаете ли вы уже или еще сидите с детьми, в своих буднях находите время для себя. Для себя. То, что вам интересно, потому что жить ради работы, работать ради работы или жить ради детей — все эти жертвы э, никому не нужны, никто вас за них не поблагодарит. Поэтому, пожалуйста, поблагодарите сами себя за то, что вы есть, за то, что вы такая классная. Э, я очень часто говорю о том, что единственное, что вы кому-то должны в этой жизни, вы должны сами себе быть счастливой. Все. Погнали. В каждых своих буднях находим время для себя. Кстати, вот просто сейчас в процессе вспомнила. Если вдруг э, кто-то, кто еще слушает мой подкаст, не знает, какую крутую штуку я создала. Я создала бесплатного коуч-бота. В этого коуча зашиты 60 посланий. Одно послание в день вы можете получать. 60 посланий, э, 20 по каждой из тем «Дети», «Самореализация», «Отношения». Вот там, кстати, очень много классных поддерживающих мыслей, идей и различных заданий. Поэтому... Я всех обнимаю, я всех призываю не забивать на себя, и вообще ни в коем случае не забивать на себя под соусом. Я это делаю для счастья своего ребенка. Это абсолютный, как мы уже поняли, утопичный бред. Занимаемся собой, показываем своим детям пример классного, реализованного, счастливого взрослого. А кто хочет мой бесплатный коуч-бот. Либо заходите ко мне на страничку в Инстаграм лав нижнее подчеркивание, енот. Либо, кстати, оставлю ссылку здесь в описании выпуска. Вот, как придумала. Все, ставьте свои сердечки, пишите, пожалуйста, комментарии к подкасту. Мне будет очень приятно. Всем пока!